0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia, dia! pontualmente às 8h30 da manhã. Levamos ao ar todas as sextas-feiras o nosso programa Evangelho no Lar. Gratidão pela audiência, aos ouvintes assíduos e àqueles que pela primeira vez estão sintonizados no nosso programa. Gratidão ao Alto Divino em nos conceder a disponibilidade de estarmos juntos nos esforçando ao aprendizado, aos exercícios desse aprendizado somando, multiplicando, repartindo com os nossos gestos, atitudes, reações assim também estamos evangelizando então nesse momento queremos agradecer a RBE, a Rádio Brasil Espírita, por estar sempre nos apoiando, incentivando. Queremos também lembrar de todos aqueles que nós encontramos é, nas ruas, nas calçadas, nos shoppings, e que nos cumprimentam agradecendo todo esse estudo. Que estamos nos esforçando sempre debruçarmos, meditarmos, avaliarmos. Tão bom. Meu Deus, obrigada. Obrigada pela realização desse nosso encontro semanal. E para amanhã de hoje nós trouxemos inicialmente uma mensagem reflexiva que nos convida a ficarmos cada vez mais atentos do quanto Somos corajosos, enfrentando todas as mazelas, dificuldades, preocupações. Enfrentando-as com mais leveza, com mais amor a si mesmo e ao próximo o mais próximo o menos próximo e aos desconhecidos também e a mensagem escolhida com super carinho é pelo espírito Emmanuel psicografada pelo nosso muito querido Chico Xavier intitulada Evangelho e alegria. E o texto nos diz: grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens e Sombrias, com certas etiquetas de culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, Conversa com o um Mensageiro Divino que a esclarece sobre a chegada do Embaixador Celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde que se deslumbra no clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles. Declarando-se portador das notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas em cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Começam a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostalado numa festa nupcial, assinalando júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza, flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação, multidões ouvem-lhe a voz balsamizante, doentes e paralíticos tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos intervêm novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham alegremente. O sermão da montanha e o hino das bem-aventuranças suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores considerados inúteis ou desprezíveis cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da boa nova no clima da alegria perfeita. Cada criatura que resiste às notas consola obras do Evangelho. Começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente. Surge-lhe a Terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena que se engrandece no amor é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. Está aqui toda essa obra maravilhosa de Emmanuel para que estudemos. E é exatamente diante dela vamos nos descobrirmos ante a Palavra do Cristo, em todos os tempos. Evidentemente, surgem no mundo grandes Espíritos que manejam a Palavra, impressionando multidões, entretanto falam em âmbito circunscrito. Com certeza, Ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Então a gente lembra de Dante que define uma época. E aí lembramos de Camões que exaltam a raça. Lembramos de Voltaire que exprime determinada transformação social. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos. As joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas diversas, estanques, e dirige-se a todas as criaturas da Terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele tempo de evolução. Aí vamos compreendendo com esse texto que acabamos de ler, que os ensinamentos do Mestre, é assim que Emmanuel nos faz deduzir. Nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, evangelho, é diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. É uma farmácia divina que nós adquirimos. Então, a necessidade da alma é semelhante à sede e à fome. E aí, o Evangelho presente: quanto conforto. Quanto consolo. E a necessidade da alma também ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. Então, a lição do Cristo através do Evangelho é também comparável à fonte e ao pão, ao fator, vamos dizer, equilibrante e ao é um medicamento né? que acabamos de falar na farmácia divina que é ele o evangelho de Jesus e assim nós vamos descobrindo que o evangelho também é rota né? é é tudo quanto possível é imperioso que manejemos as ferramentas de maior esforço para verificarmos a clareza, o modo de transmitir a autenticidade precisa exatamente na vigilância, na recepção dos ensinamentos. Evangélicos. Então, encontramos também uma dedução diante do texto de que, quando se abre a mente e também o coração, a alegria é possível descobri-la em toda parte bastando olhar-se para a vida evangelho é rota sigamos sigamos os ensinamentos de Jesus pratiquemos nos nos descobramos esforçosos a prática dos ensinamentos dele não nos limitemos a apenas ler o Evangelho e conhecê-lo. É de suma importância, evidentemente. Mas o que Jesus quer é também mais além. É que nos descobramos capazes de exercitar os ensinamentos dele o quanto ele precisa de nós esse maravilhoso pedagogo nosso irmão mais velho Jesus e aí começamos a pensar como Colaborar com Ele. É nos vigiando. Ele nos clama. E João registrou uma das suas máximas quando ele diz: Vigiai e orai. Nos vigiemos, sim. Sejamos cautelosos. Porque no exercício da cautela conosco, nós aprendemos a cautelarmos diante do outro, quando surpreendidos somos pelo julgamento, pela crítica. Então vamos colaborar com Jesus. Meditemos nas multidões em todos os setores da experiência terrestre que clamam por esclarecimento, consolo, segurança, tranquilidade também. Façamos sempre o melhor para o outro. Saiamos de nós mesmos e amparemos. Aqueles que esmorecem com tanta facilidade. Que se entristecem por um mínimo ou um máximo de desgosto. Lembrando que qualquer situação que surja entre duas pessoas sempre um vai ter um olhar número nove, por exemplo, e o outro vai ter um olhar número seis diante daquela mesma situação. Então é falta de caridade nossa queremos que o outro pense e haja igual a nós e olha sim. Vaidade nossa. Quando dissemos é falta de caridade, queremos que o outro pense e haja igual a nós, é porque nós estamos dentro do esforço gradual, evolutivo, e que tantos irmãos nossos não conhecem o estudo do Evangelho. Ou se conhecem, não os põe em prática. Então, toleremos cada irmão. Sirvamos, elevemos, abençoemos cada um deles. Porque começamos a pensar que para auxiliar na extinção das trevas espíritos ninguém pede espetáculos de grandeza, não a extinção das trevas basta que disponhamos a estender essa ou aquela migalha de amor num raio de luz fabriquemos este raio de luz saindo de dentro de nós afinal somos centelhas somos luzes façamos brilhar essa luz existente em nós meditemos nas multidões em todos os setores da experiência terrestre Indaguemos dos companheiros internados em sanatórios, instituições, outras até de trabalhos reeducativos para tratamento das alterações psicológicas de que são portadores. Se as teriam caso, soubesse quando lhes custaria a recuperação pensemos nisso então se a compreensão já nos fez luz nos recessos da alma reflitamos nos problemas por exemplo da fome espiritual quantos de nós continuam fomentos. Ajudemos. Ajudemos sempre. Aprendamos. Também que o lar não é somente o santuário de alvenaria onde reconfortamos o nosso corpo. É também um reino de almas onde o coração reclama a bênção da paz, cada coração de cada um de nós dentro do nosso lar, se não pensar dessa forma, nós nunca vamos deduzir que o nosso lar é um templo nós temos um altar vivo debaixo do nosso teto. O Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos situa o Espírito para o aprendizado na escola humana. Então, assim, é no lar que temos o nosso mais valioso curso de abnegação e fraternidade e quando praticarmos o ensinamento do amor puro com quem nos partilha a mesa e se entrelaça conosco através do calor do mesmo sangue aí sim estaremos inteiramente habilitados para seguir com Jesus no apostolado do bem a humanidade inteira Precisamos exercitar, beneficiando a humanidade. E Deus, quanto Ele nos oportuniza! A cada instante, em situações diversas, somos surpreendidos de que ali nos encontramos como ceareiros, plantonistas do bem, agricultores espirituais, dispostos a orgulhar de si mesmo, sabe? De dizer assim, meu Deus, como é delicioso servir ao outro. Sejamos bons. Nos esforcemos a benevolência naturalmente. Naturalmente, como se fosse, sabe, fácil. Mesmo não sendo. Nos esforcemos. A benevolência. Nos descobramos sempre dispostos a sermos ceareiros dedicados, exercitando os ensinamentos de Jesus. Perdoemos Ajudemos sem descansar. Vamos sempre assim, lembrar que, sob o véu misericordioso da reencarnação, amigos e adversários congregam disputando o prêmio do aprimoramento espiritual. Quando adquirimos a consciência da responsabilidade, estamos falando da responsabilidade pessoal. De imediato sentimos que somos livres, mas que essa liberdade é sempre conquistada pela ação que se converte em bênçãos de amor somente através do amor perfeito. Gente, é que de certa forma, deduzimos que o ser humano pode considerar-se realmente livre de todas as amarras, mesmo que essa aquisição seja lograda de alguma forma, através de um sofrimento, por exemplo, o sofrimento faz mal, sim. No entanto, não é um mal porque oferece recursos valiosos para a aquisição do bem permanente. Eis porque o trabalho de qualquer natureza deve ser realizado com sentimento amoroso, o que equivale a uma postura de liberdade de ação quando o amor não está presente no sentimento a alegria não infloresce porque permanece sombreada pelas dúvidas suspeitas porquanto somente através do amor o amor sincero o amor verdadeiro é que se adquire a perfeição diante dos mecanismos de ação que movimenta. Então, quando o amor se instala, a alegria de viver esplende como resultado da própria alegria de ser consciente. Então vamos optar pelo cultivo de ideias enobrecedoras de qualquer natureza. O entusiasmo nosso pela preservação fará dos nossos dias um contínuo encantamento. Então, se temos o hábito de encontrar sempre o melhor, quase invisível ou imperceptível nos acontecimentos menos felizes, iremos desfrutar de esperança e de júbilos perenes, permanentes. Então, vamos observar também as margens do nosso caminho e vamos regá-la, mesmo que seja com suor, com lágrimas, a fim de que as sementes do divino amor que se encontram nelas, sepultadas, germine e transforme-se nas flores que vão adornar a nossa marcha. Essa marcha ascensional. Vamos sempre acreditar nisso. Então, alguém que cultiva a alegria de viver por exemplo, já possui este tesouro, então alegremos com a vida que desfrutamos e agradeçamos sempre a Deus a glória de saber, de amar para agir com acerto. E agora, vamos fazer uma oração. Nos sintamos nesse momento, como se estivéssemos diante de Jesus, sentindo a sua presença, cada vez mais, forte mentalizemos seu semblante amoroso misericordioso e vamos dizer assim meu irmão mais velho Jesus nosso grande gigante Pedagogo que tanto nos ensina. Gratidão pelos aprendizados. Gratidão em fortalecermos, a agirmos a favor do próximo, cobrindo-lhe com a nossa luz própria. A luz da vontade de servir, de ajudar, de amar, de aceitar o outro como ele é. Obrigada, Divino Mestre, Mestre Maior. pela nossa existência terrena. É nesta oportunidade reencarnatória mais uma oportunidade de crescermos, de desenvolvermos aprendizados, de acreditarmos na nossa coragem de nos sentirmos felizes em ter a família celestial, todo o reino de Deus também instalado, hospedado dentro de nós, gratidão Senhor. Nesse momento pedimos por todos aqueles alheios a vossa existência. Muitas vezes até mencionam o teu nome, mas não te conhece, Jesus. Por eles, a tua clemência ilumina os caminhos deles. E que eles se descubram diante da possibilidade de estudar, de conhecer, de absorver e praticar finalmente os vossos ensinamentos. Gratidão pelos parentes mais difíceis na convivência diária. Sem eles, não cresceríamos. Gratidão a todos os afetos que nos fazem tão bem. Que a presença deles é compensatória diante dos sofrimentos, de alguns desgostos irreversíveis, dos desafetos por eles também, Senhor, a Tua clemência, os Teus acréscimos de misericórdia, que assim seja. Agora vamos abrir o Evangelho a esmo. E vamos nos determos, aqui no capítulo 10, um texto de Fenelon, Bordeaux em 1861, intitulado O Ódio, o item 10. O capítulo é o 12, amai os vossos inimigos. E o texto Fênelo nos diz, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai sobretudo de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores, a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valerias mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujo perfume sobem até ele. Mas, embora a lei do amor nos manda amar indistintivamente A todos os nossos irmãos não endurece o coração para os maus procedimentos É essa, pelo contrário, a prova mais penosa Eu o sei, pois durante minha última existência terrena experimentei essa tortura mas Deus existe E pune nesta e na outra vida Os que não cumprem a lei do amor Não vos esqueçais, meus queridos filhos De que o amor nos aproxima de Deus E o ódio nos afasta dele Então, olha aí o evangelho nos mostrando o quanto é desprezível o sentimento inferior chamado ódio sentimento destrutivo impressionantemente então Recordemos a conduta do Cristo sempre, sempre, numa apreciação nossa, reflexiva, recheada de gratidão pelos ensinamentos dele, sempre lembrando, sempre. Buscando a palavra do Cristo como um bálsamo, como rota, como bússola. Então assim, a lição dele, do Cristo, é comparável à fonte e ao pão ao fator equilibrante, ao medicamento. Comentamos isso há pouco. Ler o Evangelho é como se estivéssemos tomando drajas de amor, medicamento salutar, que nos ergue, que nos sana, dores Morais estejamos sempre atentos do quanto nos beneficiamos termos o evangelho Segundo o Espiritismo a cabeceira da nossa cama Porque ali, no cadinho íntimo ali, no nosso silêncio da noite, das madrugadas, quando buscamos a leitura do evangelho, quanto bálsamo nos invade. Então vamos expulsar sempre as tristezas, as mágoas e o sentimento tão infeliz, tão incolor como o sentimento do ódio, expulsemos-nos, dissolvamos dentro de nós qualquer resquício desse sentimento lamentável, destrutivo. Substituamos pelo exercício do perdão, consigamos desabrochar Deus dentro de nós, onde Ele reside. Nesse momento, vamos encerrando o nosso programa Evangelho no Lar. elevando nossos pensamentos, fechando -os, os nossos olhos, e vamos dizer assim, Obrigada, Senhor, ó oh, Deus Pai, obrigada Mãe Maria de Nazaré, obrigada José, esse Pai amoroso que criou Jesus. Obrigado, irmão mais velho. Nosso Senhor Jesus Cristo, por tanta luz somada através do vosso Evangelho, a nossa luz própria, e prometemos a ti de que vamos dar continuidade, sempre, oportunamente, dos vossos ensinamentos. Prometemos, Senhor, nos vigiarmos, orarmos e expulsarmos, quando invadidos fomos, por sentimentos inferiores, Gratidão pela nossa saúde física, que é a morada do nosso espírito, o corpo. Gratidão, Senhor, pelos caminhos que estamos trilhando com os nossos esforços evolutivos, sempre rumo à prática do bem, que assim seja.